0: Рюмка водки, водки на столе... Нет, там не так надо, там надо... Только вот так вот, знаешь... Рюмка водки на столе... Ветер плачет за окном...
1: Приветики! 35-й выпуск подкаста хабр Уикли, в котором мы собираемся и обсуждаем новости недели и самые крутые посты на «Хабре». В студии Вань Звягин, я главред, а еще два других парня.
0: Я Вадим Филиппов, я фронт-энд-разработчик.
2: А я Лев Пикалев, продюсер. Продюсер этого подкаста. Здравствуйте, друзья.
1: Да, сегодня кто-то проспал, кто-то по-прежнему в отпуске. Аня наша, она вообще учится и в ближайшее время не сможет участвовать, поэтому составы, возможно, в ближайшее время будут необычные.
2: Скамейка запасных, так сказать. Да.
1: А, чё, погнали. Тут а, юзер Чапуза написал пост а, на этой неделе, который называется... Как он называется, Вадим? Тебе, тебе ли не знать? Да. Давай. А, пост называется «Разработчики
0: никакая не элита, а голые короли индустрии». Само название просто прекраснейшее. Пост прекраснейший, на него ответы классные. Ну и в целом, а, сам пост взорвал, судя по количеству комментариев и статей, не только хабар, но и множество профильных чатов и групп разработчиков совершенно разных направлений. Я состою не только во фронт-энд-чатиках, но и во всяких ардуиновских. То есть личках. расшарили везде-везде. Да, и прочих. Самое, что мне прикололо, что есть чатик такой узконаправленный, там по определенной штуке, плисины, а, Что это? Ну короче, считай, что это контроллер, который используют в основном в оборонке, типа, вот. Я в нем состою еще со времен своих курсовых. Со времен холодной войны Советского Союза. Курсовых. Я же этот, я же инженер-программист для военной промышленности по специальности. Нифига себе, ты открываешься с каких. Удивительных вот. Короче, значит, хочу сказать, что автор на самом деле молодец. Хотя его, конечно, слили, но поднял он достаточно острую тему, хотя не всегда использовал честные способы в тексте для этого. Во-первых, его пассивная агрессия как-то упоминание про настоящих разработчиков, фармаклепов и сравнение со стиральной машиной — Это, конечно, перебор, и я считаю, что оскорбление профессии как таковой. Ну, Короче, он делит на тех и на других, на настоящих и не настоящих. В целом, да. Плюс шутить над выгоранием – это, как по мне, то же самое, что отрицать депрессию. Это несколько глупо, и тебе повезло, если ты никогда с этим не сталкивался. Вот. Я не хочу говорить о том, что разработчики не элита, пусть каждый себя называет как вообще хочет. Но хочу сказать, что на самом деле разработчики достаточно сильно офигели. А, а... ты сам офигел? Об этом чуть-чуть попозже. Сейчас ты все поймешь. Смотрите, сейчас влиться в волну айтишников достаточно просто. Возьмем, например, мою профессию, где ты можешь просто сказать, что вот с сегодняшнего дня я верстальщик, заниматься на фрилансе верстка всякой штучки, а потом учить JS и объявлять себя фронт-энд-разработчиком, который уже будет три- требовать минимум 100 тысяч рублей за верстку лендинга э, и говорить, что, ну, потому что я крутой. А, при том, что, ну, не сказать на самом деле, что вот именно лендинги и какие-то простенькие такие веб-сайты, это какая-то прям серьезная работа, э, да и, скорее всего, когда... Такие разработчики сталкиваются с трудностями. Они идут либо на Stacker Flow, либо теперь уже на Coinday Хабра. В таком случае я хотел бы вам сказать, что у меня для вас плохие новости. Вы не программисты, вы кодеры. И далее я заранее прошу
2: прощения. У вас еще одна статья, кажется. У
0: нашей аудитории. сейчас будет одна я бы наверное, сказал, эпическая отсылочка <смех> к одному известному батлу. А? Готовься аплодисменты ставить. <смех> <смех> Кодер — это неплохо. Кодеров пруд пруди. Но не дай бог мне читать статьи о том, как ты выгорел. Прости. У разраба внутри вечный конфликт. Тенью сомнения лечь норовит. Про алгоритмы, они а в веб-фреймворке, выбор пред нами обычно стоит. Траблы собой, рефакторинг боль. Ты говоришь истерично комичу? Конечно, чувак, я же живой. Раунд! Speakers, и,
2: О-у, да,
1: не... неожиданный поворот. <laughs> <с> я максимально готовился.
0: <smyle> é, но, но, все, конечно, хорошо, и я считаю, что чувак в целом прав глобально, но есть рынок. И, к сожалению, большому рынок очень сильно перегрет, и рынок порешал. Те разработчики, которые сейчас получают большие деньги, работают в основном в очень крупных компаниях. Это либо Enterprise, FinTech и вот это вот все, где чуваки берут не качеством тех, кого они нанимают, а количеством. Соответственно, они им платят просто невероятные зарплаты просто за то, чтобы чуваки сидели и писали. Или, как у нас была статья про полгода в Сбербанке «Я не работал», mm. сидели и не работали, но при этом получали офигительные деньги, и в конце года получали просто офигительный,
1: mm. офигительный Я только не понимаю одного. В чем профит для компаний в таком случае?
0: А, для таких компаний, как Сбербанк и прочих энтерпрайзных штук, типа интеграторов, для них особо им им пофигу. Им, как бы... У них есть работа, у них есть куча денег, и если эта работа хоть как-то делается, неважно, быстро, не быстро, они готовы нанимать и готовы вот этим самым рушить, в общем-то, рынок, зарплат. Если посмотреть, например, на... Есть там три статистики, да, по зарплатам. Это мой круг, который теперь хабр карьера, это ххру, самый, по-моему, сейчас большой, типа, портал, и есть еще такая профильная штука, сайт CMS Magazine. Это сайт для в основном студий, и если посмотреть вот между ними статистику зарплат. Типа разницу. Разницу, да. Можно увидеть, как, например, на CMS Magazine, где всякие веб-студии э, в основном, да, которые делают там большие сайты, небольшие сайты, и занимаются в основном такой средней, я это называю, средней коммерцией, они не занимаются интеграторами, вот там зарплаты примерно в полтора раза ниже, чем в продуктовых компаниях и больших энтерпрайзных компаниях. А
2: А вывод-то какой из этого?
0: Вывод такой, сейчас я к этому, подожди, приду.
2: Еще один батл. Еще
0: один батл. Другая сторона. Нет, я не так сильно готовился к этому. Вот, во-первых... Во-первых, поменялась сама парадигма, так скажем, программирования. Программирование за последние 20 лет, есть такая статья на Хабре, поменялось очень сильно, и программистов, или называемых себя программистами людьми, стало очень много. Но среди всего этого появилась такая каста людей, я их называю программисты-хипстеры, это значит ребята, которые ходят на работу там, попивая кофеек, приходят и первый час работы они не работают, они общаются с коллегами.
1: Пока похоже на Виталика.
0: Вот Об- обсуждают всякие там, и на всех нас. Э, как эти там кроссовочки новые, там Адике что-то появилось, еще что-то, а потом сидят и но ну, это это реально кодеры, потому что они не решают проблемы, они берут какие-то готовые решения из Stack Overflow. Или нагугливают еще что-нибудь. И прочего. Это вот кодеры. И считать их элитой, это прям, ну, ну очень плохо. Я готов слово элита, наверное, применить к чувакам, которые работают с железом, которые делают медицинские штуки, потому что это очень сложно, это очень глубокая исследовательская работа. Но мне в целом не нравится слово элита. То есть э, это программисты. Я вот для себя очень давно решил, что есть кодеры, а есть программисты. И вот настоящие программисты, они могут сами проблему решить, не используя при этом никаких сторонних ресурсов, используя документацию, э, читая исходники и как бы думая своей головой, основываясь на опыте, там, который у них был за все-все-все это время. Программисты оперируют, наверное, больше логикой, больше математикой, больше алгоритмами, чем просто вот вот сидят и пишут код. Потому что писать код ну, можно обучить обезьянку, честно говоря.
1: Ну, короче, программисты должны решать задачи, а не Программисты должны
0: уметь именно решать задачи, а не искать решения где-то. Сейчас просто... Очень много, да, говорят о фронтендерах, потому что это, наверное, сейчас самая, ну, как мне кажется, Новый распространенная, да, такая профессия, но во фронтенде нет, ну, сейчас вот по чуть-чуть появляется, но на самом деле во фронтенде нет особо математики, там единственная математика, которая есть, это надо помнить, что есть кривые Безье и по ним можно делать анимации и прочее, прочее, прочее.
2: Мне Кажется, ты обесцениваешь фронтендеров, потому что очень много логики уходит на фронтенд все-таки уже сейчас. И ну, это не только о том, какая кнопка, как она искривлена и как она покрашена. Ну, по крайней мере, все, короче, зависит от задач.
1: Ну, то есть ты же не хочешь сказать, что фронтендеры — это верстальщики, как раньше они назывались? Нет,
0: фронтендеры — это не верстальщики. Фронтендеры даже могут быть программистами у нас в Хабре, мы программисты, потому что зачастую, тебе, Господи. зачастую мы не можем, мы пытаемся как-то оптимизировать, да, свои процессы. Но мы, например, в мобильной версии Хабра мы ушли от того, что мы используем какие-то сторонние библиотеки. Да, возможно, мы изобретаем велосипед, возможно, мы.
2: Но мы программисты. Нет,
0: сейчас, сейчас, подожди, возможно, там мы тратим на это больше времени, но в отличие от куча решений, которые есть в интернете, перед нами стоит задача сделать очень быстро. Поэтому мы реально можем э, сидеть и разбираться с какими-то алгоритмами сложными для того, чтобы просто ускорить процессы, там, загрузки, процессы рендеринга э, и всего такого, да. Но есть просто фронтендеры. Ну, например, э, когда я работал в банковских системах, Единственная сложная задача, которая у меня была, э, и она была на математику внезапно, но алгоритм был уже всем известен, это правильно, ну, посчитать, короче, валидность карточки банковской по циферкам, которые у нее есть. Все. Э, При этом, когда я работал в студии, у нас были крутые задачи по обработке изображений, нам надо было для одного сайта, когда еще не было никаких плюс-минус адекватных CSS-свойств, ну, то есть они были, но они не работали в тех браузерах, которых надо было клиенту, нам надо было им на сайте сделать Инстаграм. Ну, по сути, там фильтры, кроп-картинок и вот это вот все, и это надо было сделать, чтобы работало быстро, и опять же, это изучение алгоритмов, это изучение математики и вот этого всего. То есть в целом я считаю, что Программистом может называться человек, у которого есть математический бэкграунд. Вот так я выведу эту мысль.
2: Мне кажется, мы ушли в сторону, как бы кого как назвать, а проблему, которая есть, типа перегрев рынка и низкую квалификацию каких-то людей в этом рынке, мы не обсуждаем. Давайте обсудим. Мне это интересно.
0: Это интересно, но перегрев рынка... Ну, Почему это плохо? Мне кажется, что он, знаешь, я даже знаю примерно, как он решится. Это будет как в конце 90-х годов был бум доткомов. В общем-то, вот
1: этот пузырь рано или поздно лопнет. Ну и что, и на рынке окажется много... И на рынке окажется много... Программист, okay, кодеров окей. Okay, yeah. Кодеров, плохих кодеров. Ну, рынок
2: это Ха- все решит понимаешь.
0: в итоге. Ну, Д-
1: refreshed... т- ну и займутся чем-то
0: другим, типа? Ну, может быть, пойдут водить автобусы. Хотя это сложно. <ст-
2: 50-50> ну, мне просто еще кажется, что, в общем, на самом деле ты так обрисовал картину там с Enterprise и студиями. Вот, что, в общем, одним платят мало, а другие много. Но смысл-то в том, что экономику генерит Enterprise. И большую часть денег генерит Enterprise, на самом деле. Если так посмотреть, в общем, на большие компании. И у них действительно война за кадры. Ну, то есть, типа, хороших кадров мало, а, в общем, поэтому, mm-hmm. собственно, перегрев-то случается.
1: Собственно, Brute Force, возможно, ну, я так называю подбор кого бы ты ни было. Просто есть программист, берем вот такой подход. Он, наверное, не от хорошей жизни, просто потому что очень крутые ребята рано или поздно заканчиваются.
0: Очень крутые ребята. Ну, короче, есть просто еще такая история, называется патриотизм к своей работе. Ну, то есть это уже идет от менеджмента. Тебя можно мотивировать не только ведь деньгами, чтобы ты никуда не уходил. Понимаешь? Вот в чем как бы тема. Ты можешь не покинуть, не пойти в Enterprise просто за деньги, потому что ты понимаешь, что там open space, там куча людей, куча коммуникаций, там плохой менеджмент, там очень плохие процессы. И между вот злом вот таким и деньгами, ну как бы... Ну зачем даже же ты идут в Enterprise.
2: Ну то есть, ну как бы все-таки ну, задачи-то они... Ну тут бывают... я на самом деле с Вадимом
1: согласен. В Enterprise идут часто... За Правда, за баблишком. Просто за баблишком. Понимаешь, ну. Не, вот... ну, либо если у тебя крутой продукт, я не знаю, ты идешь в Тиньков и думаешь: блин, там круто, и я хочу сделать еще лучше, например. А потом ты заходишь в профильные чатики, спрашиваешь в столовую
2: письмо. Ребят, а
0: как вообще работается в Тинькове, и узнаешь, что ну, по сути это тот же Enterprise? В этом-то и проблема. То есть, ты можешь пойти в продукт в какой-то. Да, я пошел в хабар мне будем говорить, мне повезло. Вот, и э, здесь, ну, то есть я здесь не за бабло. Если бы мне нужно было бабло, учитывая мою ипотеку, я бы пошел в Сбер. Ну, там получало бы больше. Там платят, ну, минимум в два раза больше, а то и в три раза больше. Понимаешь? И это как бы вот такая история. Просто мне, опять же, мне в этой статье больше всего не нравится вот это ощущение того, что ну, во-первых, Мужчина, 50 лет, по-моему.
2: Сэзгендерный.
0: Я такое не говорю. Вот. Ну, то есть, типа, что такое элита, да? Элита — это чуваки, которые могут на что-то влиять, ну, вот как мне кажется, мое ощущение. Но чуваки, которые влияют на рынок, не на рынок, а на фронт-энд комьюнити, они обычно, честно говоря, отсвечивают только на конфах. Но при этом ты заходишь в их гитхабы и смотришь, что они делают, и ты такой, вау. И это прям, ну, это прям круто. Но они не отсвечивают. И я разговаривал, я знаю лично чувака, который сделал очень много для реакции общества. И у него зарплата, ну, ну прям он не за зарплату. То есть он говорит, я работаю, потому что мне очень это интересно, потому что у меня есть время заниматься своими
1: вещами.
2: Это для него просто еще одна плюшка. Ну, тут, видите,
1: мы переходим, мне кажется, в область, э, ну, какой-то психологии, что ли, когда <сёк> ты...
2: Это выбор все-таки. Ну,
1: типа выбор, У-у-у-у. там, достаточно тебе, недостаточно, кому-то достаточно, там, N, кому-то достаточно, там, 2N.
2: Ну, ну, и тут еще вопрос, какая мотивация? Ну, то есть мотивация очень разная бывает там не знаю, на власть, на деньги, ну, на всякое. Я тут хотел сказать, что, на самом деле, эта статья, она мне не очень понравилась, и, на самом деле, твой спич тоже в этом смысле, он похож на эту статью в чем-то, что это такое обобщение по экстремумам. Ну, то есть мы берем какие-то очень яркие проявления и говорим, вот, типа, мир такой. Вот он, типа, покрашен в черное и белое. Мне кажется, что там очень важны детали во всем этом. Ну, то есть... 50 оттенков Ну, да.
0: Вот. И вот эти детали добавляют ответы на эту статью, Типа, э, было там, по-моему, три, наверное, да? Или две. Нет, две статьи. Да, это да. Кое-как одетые принцы и дворяне, и негоги-горшки обжигают. Но, Опять заголовки. Да, заголовки вообще топ. Но все равно, это там, опять же, ну, это три статьи в общем, и это шесть сторон. То есть там нет всех градаций между вот туда-сюда, между кодерами, так скажем, и программистами. М- мне не нравится просто, что чувак, в принципе, говорит о некой элитарности. Мы не элита, мы, в общем-то, чуваки, которые берут лопаты, а у кого-то есть трактор и работают вот так на поле.
2: Но он же так еще противопоставляет, говорит, вот смотрите, водитель автобуса, он получает да. сильно меньше, чем программист. Но вот как бы ну так устроен рынок, друзья. Ну да. Общем, Но, почему, я... надо, почему это как бы высшая форма несправедливости
0: Вот это, кстати, вот это мне в этой статье очень не понравилось, что есть водитель автобуса, которому нужно все время быть сконцентрирован, а вы там отвлекаетесь на свои игрушки, в настольный футбол и так далее. Но, блин, я не знаю, может быть, он, конечно, не водит машину, но я не скажу, я езжу на дальняк частенько, я не скажу, что это прям концентрация, что это прям какая-то мега усталость. Ответственность между тем везешь ты... 30 вот. человек или 4 человека, на самом деле,
1: не очень большая. Но... Своих родных или каких-то левых людей, которые заплатили организации, на которой ты работаешь, и которая будет ответственна, будешь ответственно не ты, как физлицо, а будет переводчик. Переводчик. Ну, и тебе вообще на это как бы положить, Но... в общем-то...
2: Да, ну блин, Понимаешь, это же все тоже... Это, это Опять же очень конкретный пример. Да.
0: История о том, что кассир умеет работать, а программисты нет. Вот 13 часов она сидит и работает на кассе, а вы вот там свои 5 часов в день отрабатываете и ну... еще ноете с выгоранием. Вот, вот, это, вот это очень да. плохие тезисы, которые я, ну как бы, я хотел прийти в комменты. Но, честно говоря, у меня просто нет столько времени. Но
2: пришел в подкаст. Я,
0: да, я пришел в подкаст просто односторонне высказаться.
1: Я не умею писать, вот, знаете, я могу знаете, мне объясните, говорить. конкретно, наверное, ты, Вадим. В одной ответной статье на исходную был тезис о том, что, короче, чувак измерял продуктивность в количестве строк кода. Но, блин, программист не строчки кода пишет, он вот, собственно, думает решает задачи в голове сначала, а потом уже описывает это решение. эффективность работы водителя а.
2: автобуса, оценивать, откры... сколько раз открылись и закрылись двери. Ну, блин, это же И
0: нажаток следующая остановка. Понимаешь, вот эта история с оценкой эффективности, она прикольная, потому что очень многих... Не эффективность, продуктивность. Хотя и то, и другое. Эффективность, я просто уже свою мысль опередил. Рот быстрее головы. Короче например, когда я работал во всяких интерпрайзах и прочих таких больших конторах, там есть KPI у программистов по срочкам кода. И вот в таком случае программист на самом деле превращается, знаешь, в кого? В Маяковского. Ты ты так говоришь, как будто Маяковский это что-то плохое. Просто ему было плевать типа на стиле, на там, как это принято в обществе, ну... Я вот по- подроблю по строчкам, и вот у меня больше ну, строчек, в этом смысле, я типа крутой. Ну, да, известный. А что, мы вот.
2: больше платили за это?
0: Да, а там по строкам, А-а-а. видишь. Ему
2: платили по строкам, он именно
0: поэтому так и делал.
2: Я-то думал, футуризм все Извини. Пойду по реву. Что, давайте подведем? А давайте мы про перегрев поговорим. Ну, то есть вот почему это плохо?
0: Перегрев плохо, потому что... падать больно Во-первых, будет больно падать. Во-вторых, есть... Талантливые чуваки, которым не дают таким образом раскрыть талант. То есть они не за деньги, они У-у-у. за то, что сильно, хорошо умеют и очень быстро обучаются. Но за счет того, что рынок такой типа хавает все, что возможно, и просто перемалывает в себе это, чувак, ну, эти люди не могут просто раскрыться.
1: Ну, тут...
0: Это одна проблема. Вторая проблема, когда какой-нибудь хороший разработчик, например решает найти себе крутую компанию, чтобы поработать, он спорит не с такими же крутыми разработчиками, он спорит с огромной массой, и там будет прав тот, кто просто меньше зарплату возьмет. Блин, ну это рынок?
2: Ну типа да, ну так,
1: так есть. Вот... Это, знаешь, такое... Это то, чем этот рынок плох. Утопический какой-то подход. Но мы же живем в реальном мире, он довольно сложный. Если ты, смотри, есть ситуация, ты какой бы талантливый ты ни был, но тебе придется принять правила игры и помимо своего таланта еще суметь себя немножечко продать. Мы в этом вот подкасте на протяжении многих там выпусков предыдущих говорили периодически о том, что есть там медийный вес, в том числе mm-hmm. э, ш- ш- что еще, я не знаю, есть всякие тренинги, прости Господи, про, про- прохождение чертовых э, собесов и прочее, прочее. Ну, блин, ну возьми и поработай над этим Но тоже. Что это тоже работа и, вот и профессионально. Вот это
0: очень плохо на самом-то деле. Почему? Сейчас. Да, почему плохо? Я себя сейчас закопаю.
2: Если ты как бы коммуникабельный и умеешь общаться с людьми, и это тоже часть твоего а это профессионального который ну, да. поможет,
0: есть uh, свой а есть, вот смотрите, сейчас, господи, я реально сейчас я закопаю очень глубоко. Но ладно, есть, да, есть звук, такой звук чувак,
2: Казуля. <свят> есть, и он выгорел.
0: Это фронтендер, который выгорел, который ноет в Твиттере, uh-huh. который на самом деле является больше радио чем разработчикам. Его берут в компании не для того, чтобы он там настраивал процессы и работал, а потому что он об этих компаниях будет писать в Твиттер, неважно что. Он будет писать в Твиттер. Он просто приходил в компанию, где работал мой друг, понимаешь, и разработчики от него шарахались. Мне об этом писали, говорит, ты знаешь такого чувака? Я говорю, ну, типа наслышан. А он вот а-та-та. Он вот говорить хорошо умеет, а разработчик ну, он, ну, ты со стороны разработчика смотришь.
2: Ну Это по-разному всегда бывает. Ну, то есть, как а бы... со стороны
1: бизнеса? Да. Они вот, решают есть, другую задачу. Есть
2: такая история у дизайнеров, например. Вот есть э, ряд арт-директоров, я как человек, вышедший из дизайна, с этим немножечко знаком. И часто их берут в компанию и говорят, вот наш новый дизайн-директор, не для того, чтобы чувак чего-то там крутое, ну, как бы сотворил и, в общем, сделал какой-то крутой дизайн, дизайн дизайн-систему, а для того, чтобы нанять э, команду, потому что за ними идут, это звезды, за которыми идут. Ну, то есть это чуваки сверхкоммуникативные, которые могут за собой повести э, дизайнеров, которых сложно хантить.
0: Но там уже все зависит от репутации человека, которого ты берешь, понимаешь? Ну, да. Поэтому это вот немножечко другое. В общем...
2: Как подытожить? Мы никак это? не можем это, это подытожить, не да.
0: Непонятно что-то. И мне кажется, что, в общем-то, не должно, ну, неправильно говорить о том, что разработчики это элита, потому что, во-первых, разработчиков слишком много, слишком разные направления. Элита в каждом из своем направлении, но так никто никогда не скажет. Есть хорошие разработчики, есть плохие, есть средние, окей. Но мы, мы не можем говорить, что мы элита, мы, ну, и, не знаю, типа... Элита в России ездит на майбахах.
2: Слушай, ну если как бы, элитарность оценивать деньгами, то окей, давайте это так. А, но мне кажется, что дело-то как раз не в этом. Ну, то есть не в деньгах в итоге. Дело... Мы, же, мы же за идеей, ребята.
0: Ну вот, понимаешь, дело-то не в деньгах. Там же история в том, что они все такие приходят, и я фронт-энд-разработчик, мне вот, пожалуйста, кучу плюшечек и вот этого всего. Еще свободное время, как в Гугле, но я в Гугл не попаду, потому что я не такой уж хороший
2: фронт-энд-разработчик. Да и отменили там уже это все, по-моему.
0: Поэтому, короче, элиты не существуют. Прокачивайтесь, читайте книжки типа «Идеальный код», становитесь крутыми разработчиками, и проблем у вас никогда не будет.
1: И не забывайте о весь.
2: Рынок все решит. Ой. Что дальше?
1: Это было сложно, но мы смогли. А дальше давайте вообще... А дальше пола это Изич. Нет, там такая тема, на самом деле, следующая, которую мы выбрали. Статья называется «Ставим котю на ноги». Очень мило. Мило и очень круто. Написал юзер под ником Юрис. Собственно, материал о том, как бедные кошечки по кличке Дымка, она что-то протусила на морозе, она была, видимо, бездомной, у нее отморозились лапки, и их пришлось ампутировать. Из-за этого она не могла по-человечески есть, и... потому что поза не та. И, в общем-то, большинство врачей Пока предлагали... есть. Ну да, да, да. Большинство врачей предлагало просто усыпить существо, а этого делать не хотелось, и поэтому... Суперспециалист Сергей Горшков придумал, как сделать протезы для котейки. А надо заметить, что протезы для котиков сложно делать, потому что у них тонкие кости, и они... ну, Очень легко
2: закрепить на них. Очень сложно закрепить, да. да.
1: Вот он придумал вариант, в котором вот эти титановые протезы, распечатанные на 3D-принтере, они по сути, со временем срастаются с Костью, потому что mm-hmm. там есть отверстие, и это все взаимопроникает и становится, в общем-то, единым целым, а вот не на болтах, как обычно у людей
2: например, делает. Обожаю будущее. Обожаю, вот. что мы тут. <laughs> как классно. Ну, то есть, мне кажется, прям... И
1: котейка прям, типа, на позитиве, она... Тянется на своих титановых Да, хлопках. там такие фоточки вообще. Там
0: фоточки, там есть видосики, как она даже запрыгивает, бегает. То есть, да, у нее есть проблема в том, что нет когтей. Uh-huh. И у нее, ну, получается, назовем это купирован хвост. А хвост для это... кошек очень важная uh-huh. тема, потому что она um, их баланс. балансирует. Uh-huh. Да. А, но в целом про статью чуть-чуть еще. А, котики это классно, но... Я уже второй подкаст подряд выражаю респект автору, потому mm-hmm. что статья написана не просто про то, что типа есть котик, вот ему придумали, вот смотрите. Во-первых, этот врач это делает не впервые, но он был вообще самым первым, насколько я понимаю, в мире. О нем написала по итогу первой статьи много изданий на других языках. Вот. Во-вторых, по самой статье очень интересно было читать, во-первых, про то, как устроен протез, э- про то, что эти технологии э- были разработаны в Томском политехе, вот, и в целом про микродуговое оксидирование, я, честно говоря, узнал об этом впервые, для чего это нужно и вообще, э- И это очень интересная тема. Котик Костику, но обязательно почитайте про то, как вообще все это устроено. Там плюс еще есть небольшая такая часть про управление, так скажем, проектом. Ну и посмотрите фоточки. Очень круто, очень классно. Я рад, что мы живем в таком будущем и надеюсь, что это все будет только развиваться, а не канет в лету, как очень многое.
1: Да. Офигенно. Окошки дымки. Желаем всего самого хорошего.
0: Есть у нас еще третья статья, третья да. тема. И она реально крутая. Мы... Гордость тоже берет за... Гордость Российский... берет за российских разработчиков, настоящих разработчиков, извините. А, вот. И тут мы помина... поминаем. Нет, подождите, нельзя так. Короче, тут... долер, 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 долер. Мы вспоминаем долер. долера, и его Это все для лю- тебя любимую к- компанию Яндекс. А, статья называется. Обратный поиск изображений руководства детективного агентства Bellingcat. Написано юзером, наверное, компании Sign. А, статья крутая, статья а, очень такая как-то емкая, но меня сильно удивило, что реально Яндекс впереди планету всей. Я помню, Расскажи, как... Расскажи, в чем.
2: Где-то улыбается один Да, я, я <с
0: просто помню, как я в свое время искал всякие картиночки в Гугле, и меня устраивало его качество, но я тоже в свое время заметил, что что-то пошло не так. А тут внезапно Яндекс. Ему можно скормить фотографию человека, и он ее найдет не только такую же фотографию в других местах, А еще и поиграется с ракурсом, и может найти этого человека в других ракурсах. В другом возрасте. В другом возрасте. В одежде, прически и вообще. Это очень круто. При этом есть потрясающий пример, где человека вообще замыливают и могут находить интерьеры. То есть, типа нейросеть такая, ну, человека нет, поищу интерьеры. Стало страшно. И это
1: все находится. И это
2: ты Очень просто да, зайди, вот
1: хочешь прямо сейчас зайди в Яндекс, не знаю, с фоткой интерьер в, в, вот этой штуки и попробуй найти.
2: Попробуй, попробуй. По
1: картинке поиск, да. Да. А,
0: вот, меня, у, меня сильно реально удивило Что все-таки Яндекс Хотя я помню, что Google был впереди планеты всей И в принципе первым выпустил такой продукт да, и Был еще Bing Но Bing для меня это, не знаю, это как рамблер Почта, Я знаю, что она
1: существует, но никогда я не пользовался, честно говоря Да, ну и самое-то интересное, что компания Вот это агентство Bellingcat Это детективное агентство И оно использует вот этот алгоритм Точнее, не алгоритм, а прямо сервис пользовательские для того, чтобы находить людей ну, для своей работы. Есть... Да, чтобы
0: проводить расследование. И здесь, конечно, и в комментариях, по-моему, или в конце статьи, я честно не помню, извините меня, пожалуйста, есть такая гипотеза о том, что вполне вероятно, что Google и Bing упростили свои алгоритмы из-за того, что на них надавили разного рода государства, потому что никто не любит, когда кто-то что-то может расследовать. Но в целом это действительно очень крутая статья, я попробовал, ну то есть я такой, возможно, они выбрали картинки, которые вот типа самые крутые, но я пришел в Яндекс, я, честно говоря, я не пользуюсь Яндексом, ну, то есть у меня Что
2: Пришел там... в- ты, в видел, в него пришел? Нет, или... ну, в смысле, вот а открыл это... а, в
0: этот продукт я открыл, такой вот вчера вечером. Принесом картинку, здравствуйте. Думаю, ну, интересно. А вкину-ка я туда картинку, свое лицо, которого точно никогда не было в интернете. У меня есть одна такая фотография, на которую я смотрю только я так больше делать не буду. Яндекс нашел мой профиль в ВК, хотя я поудалял там все фотографии с собой. Он нашел мой Инстаграм, хотя там нет фотографий со мной. И нашел даже мой лайв интернет, который я закрыл еще в 2004 году, наверное, или 2005. И мне стало несколько
1: стрёмно. Что-то вот тут начинаю даже я бояться.
2: Что-то какой то ну, очень классный, э, очень классно про свободу слова, но очень стрёмно про сталкинг. Ну, то есть, как бы, блин. Ну, да.
1: Вообще. Тут даже никакие фэйнфейсы, в общем-то, не нужны. В общем, по моей да.
2: картинке студии он нашел все подкасты студии, я спокоен.
1: Но твоя среди них есть? Нет. И на самом
0: деле это такой, это вот реально инструмент, который вызывает некоторые вопросики морального, так скажем, характера. Но жаль, что я о нем не знал до Нового года, потому что у меня был анонимный Дед Мороз внутри Хабра, мне было очень тяжело нагуглить, кому я что-то дарю. Этот человек был мне мало известен а, и нагуглить в интернете, ну фотка у нас есть же а, на ну Трамасте, да. Вот и мне было очень тяжело узнать, чем вообще человек занимается по жизни, помимо вот своей работы.
2: А ты потом по- поискал по фотке и все понял?
0: Ну, я нашел другими способами. У меня есть товарищ, который хорошо умеет в сталкинг. Вот, поэтому
2: я его осуждаю. Открывается мораль этические нормы. Я его
0: осуждаю, но в этом случае мне пришлось воспользоваться и подарить отличный подарок. Я видел,
1: как человек радовался ему. И такое тоже бывает. Да, ну, короче, что, просто... Если не пользовались э, этим сервисом, э, хотя бы разочек попробуйте. Это просто вот с точки зрения, вау, ничего себе, как бывает.
2: Но сталкинг — это плохо.
1: Да-да-да. Не, не, делайте. не, не делайте так, фу, такими быть. Будьте как мы. Мяу. Так, могли бы абсолютно не обсудили. Зачитать может, в принципе, кто угодно. Я могу просто... Даже к Некоторым если вы Delta Delta.
2: придете с интеграцией,
0: мне кажется, Яндексу уже, знаешь, не нужно. Тут долер настолько вот
2: поупоминал. Нужно. Конечно, нужно.
0: Приходите, да. Могли бы обсудить, но не обсудили. На этой неделе в рубрику попали светильник, управляемый жестами на Ардуино. Прикольная реализация, понятная, можно сделать дома из, так скажем... на и палок.
1: Ну, назовем можем, можем произносить слово говно.
0: Можно. Можем. Вот, а, вот, там же мы приложим ссылочку на канал, а может быть, на видосик Алекс Гайвера, на самом деле, где куча таких ламп он сделал с приложением, и все это понятно, круто и красиво. Uh, здесь единственное отличие только, наверное, то, что он управляется жестами, а не кнопкой, как у Алекс Гайвера. Вторая статья. Статья нашего главного редактора Йоу. Ивана. Справочная. Ивана Звягина. Ивана <связывая> Звягина. Uh, справочная. Главное про новые затычки AirPods Pro. Потрясающая статья про О, новые наушники Apple и сравнение их с их предшественникам, так скажем. Благодаря Ване мне подарили такие наушники, потому что я их прорекламировал жене. Я радуюсь. Прям неимоверно. Крутая статья. Почитайте. Наушники попробуйте. Там отличный шумодав. Прям азаза. Третья статья, которая попала в эту рубрику, это Microsoft наконец-таки выпустила релизную версию браузера Edge на движке Chromium. Не не сказать, что я очень рад этой статье, Microsoft, (свят) мне кажется, надо отказаться (свят) от браузера, но это хорошая тема, надо поддерживать (свят) на одной экосистему поменьше.
1: Я тут просто изображаю дикую радость, хотя не пользовался браузером Microsoft, наверное, лет 10 уже. (свят) А ты теперь можешь попользоваться, потому что новая версия Edge есть на Макосе. Блин, ну ну, 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 не, ну ладно, на самом деле, смех смехом, раз там хромиум, значит, он стал побыстрее и все такое, и нормальный.
2: И теперь все браузеры не отличаются друг от друга примерно ничем. Мазила, мазила,
1: мазила. Ладно, но у них проблем. Слава тебе, Господи, пусть браузеры действительно будут одинаковыми, чтобы вам, ребята, было попроще работать. И В том смысле, они же примерно Монополия решают вопрос. Зато это решает вопрос зернасти. Э,
2: z- И С- можно заниматься
1: программированием,
2: ей- а ей- не <свят>
1: <свят> <свят> Вот. Спасибо, что нас послушали. До встречи на следующей неделе. Не знаю, в каком мы будем составе, но, как всегда, конечно же, пока долера нет, я буду исполнять его роль, буду просить вас. Поставить лайки, классы, расширить в соцсетях, рассказать друзьям, заходите в чатик, конечно же, в Телеграме. Если вам не нравятся чатики, но нравится канал, у нас есть канал, где мы выпускаем выпуски.
2: Э-э-э-э- что еще? Да просто будьте сильно будьте не бейте. <с derrière>
1: да, хороших выходных, пока.